0: Olá queridos, graças a Deus por esse Pai de amor que o Senhor Jesus Cristo nos fez conhecer através do seu sacrifício, através do seu amor, das suas palavras, através da sua forma de lidar com cada pessoa por isso que nosso coração é cheio de gratidão, ainda que por momentos, é, vamos dizer assim, é, tem, temos momentos difíceis, né, situações que muitas vezes quer tirar de nós uma alegria permanente e eterna que o nosso Pai Celestial conquistou para nós através da entrega do Seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, é importante que nós tenhamos consciência de que em Jesus, sim, nós somos mais que vencedores. Tudo é uma questão de tempo. O próprio Jesus Cristo disse que tudo há de passar. Todas essas coisas aqui que a gente vive na terra, as dificuldades, ainda mesmo as alegrias, porque o nosso destino não é a terra, né? por isso que Pedro, entre outros apóstolos, reconhece que nós somos, né? é, emba... Paulo diz que nós, por exemplo, somos embaixadores de Cristo, ou seja, o um embaixador ele não pertence à terra onde ele está representando seu país, né? Então, ou seja, é, também ele falou que aqui não é a nossa casa, né? Permanente. É, também o apóstolo Pedro nos fala sobre sermos peregrinos, né? Vivendo aqui na terra. Então, por isso que, seja em momentos bons, seja em momentos de tristeza, dificuldades, importante é a gente nunca colocar o coração em nada deste mundo, mas sim, realmente, Olhar para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que é poderoso para cumprir cada uma das suas palavras. Amém? Hoje nós vamos estar vendo, é, dando continuidade, né, sobre esses fatos registrados aqui no livro de Atos e veremos, por exemplo, capítulo 13, a partir do versículo 13 também, que vai falando sobre Paulo, né? ali agora, né? porque a partir do capítulo 13, é... Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele, a partir desse capítulo 13, começa a chamar o nome de Saulo, nesse caso, de Paulo. Né? Então, Saulo, na verdade, é um nome, era um nome muito importante porque remetia ao primeiro rei de Israel. Né? Embora foi um rei que não viveu segundo o propósito do Senhor, foi um rei que foi pedido pela vontade natural humana carnal do povo de Israel e Deus como ele é ele sabe trabalhar com o ser humano, ele sabe respeitar o ser humano né inclusive nas minhas orações, eu sempre digo ó pai o senhor que é diferente do teu inimigo, né porque porque o senhor. Ele respeita, o Senhor é aquele que é, até mesmo permite a gente errar para que a gente aprenda. E foi isso que ele fez em relação ali ao povo de Israel. O povo de Israel pediu né, é, um novo rei e Samuel, que na época era juiz ali, e além de juiz ele intercedia entre Deus e o povo, trazia qual era a vontade de Deus para o povo e o povo ali, justificou que eles queriam ser iguais às outras nações, ou seja, eles é, não estavam realmente agindo com razão, na verdade, porque se assim eles tivessem, eles entenderiam que Deus tinha os chamado para serem especiais, né? um povo especial, zeloso, de boas obras, como diz é, Pedro, mas o povo ali deixou se levar pelas vaidades do mundo, queria um rei. E Samuel explica tudo, como é que vai ser, olha, até hoje foi assim, né? Sou juiz aqui, né? Deus fala a vontade dele, nada é cobrado de vocês, mas a partir do momento que vocês tiverem um rei, vai ter sim cobranças, vai ter impostos, o rei vai ter poder sobre é, a decisão de... É, tirar os filhos, por exemplo, das suas casas e fazê-los soldados, né? colocar eles em guerra, é, as suas filhas né? que vão trabalhar em palácio e assim sucessivamente. Além das cobranças, além da, de tudo aquilo que eles deveriam pagar de impostos para o rei. Mas o povo loucamente vai e diz assim, não, tudo bem, mas a gente quer o rei sim. Ou seja... É, agiram realmente de forma bem emotiva, de forma bem superficial, vaidosa. Né? E aí Samuel ficou triste, mas como ele é um homem de Deus, ele também tem o, os princípios de Deus, nosso pai, ele vai e ora ao Senhor. Né? Eu acho isso muito bonito, é, numa liderança, né? e eu tenho como exemplo nosso pastor Takayama, nosso pastor Mamoro, pessoas que eu conheço muito de perto. Né? E fora disso, outras é, personagens bíblicas, por exemplo, Moisés também. Né? Quando ali é, o pessoal quis tomar o lugar que Deus tinha dado para ele, e que a princípio ele mesmo não queria. Né? E Moisés também vai e faz isso. Então vamos orar, vou falar com o Senhor. Tal. Uma lição para a gente. Então se a gente quer convencer a pessoa de uma coisa errada, e a gente só gasta nosso tempo. Melhor coisa, ao invés de você ficar falando, perdendo seu tempo em falar com alguém que não quer é, entender, né? uma pessoa que não quer mudar, uma pessoa que muitas vezes não aprendeu o princípio do respeito, entre outras coisas, a melhor coisa é você orar, pedir sabedoria, entendimento a Deus, né? E deixar na mão de Deus mesmo, porque Deus sabe o que faz. No momento certo, Ele é capaz de ir muito além daquilo que a gente consegue muitas vezes. Às vezes a gente pode até conseguir, no falatório, chegar e dizer para a pessoa. E por um momento, a pessoa se conscientizar que ela está errada, mas não podemos gerar um arrependimento no coração da pessoa, só Deus é capaz disso. Então, eu acredito que a justiça, na verdade, que nós precisamos pedir, não é essa justiça que o mundo diz aí, né? Eu quero que a pessoa quebre a cara, quero que a pessoa é, pague, né? Existem até ditados que muitas vezes é, são lidos em placas de caminhões, coisas do tipo assim, ah, eu quero que Deus dê, até envolve Deus nas coisas, né? Ou seja, toma o nome de Deus em vão para um um problema da própria pessoa né? e quero que Deus mantenha a pessoa, meu inimigo vivo para que eles aplaudam de pé eu acho essas coisas, me perdoe bastante, tolice porque no fundo a gente só mantém um sentimento errado dentro de nós e esse sentimento errado corrói a gente por isso a importância do perdão por isso a importância da limpeza da capacidade do Espírito Santo para perdoar e quando a gente realmente não quer perdoar, é, nós estamos, na verdade, ferindo e prejudicando muito mais a nós e aqueles que estão nos rodeando do que propriamente as pessoas que fizeram algum mal para nós. Então, é, é algo assim que eu entendo como ser humano natural, não é tão simples em um ponto não é tão simples se a gente estiver na carne mas quando você está no espírito mesmo quando você está na graça mesmo de Jesus o Senhor te leva até um, um um a mais além ele leva sim você a amar os seus inimigos então é, e a gente a é tomar atitudes realmente é, que são agradáveis então a justiça que nós precisamos pedir ao Senhor que eu acredito particularmente, é assim, Senhor, que essa vida, que essa pessoa que fez ou que faz o mal, ela seja iluminada, Senhor, de tal forma que o Senhor a transforme ao ponto que ela não faça nem mais para mim mal algum, nem para ninguém. Quer dizer, que coisa maravilhosa é isso, né? E aí sim, como representantes de Jesus, nós somos chamados a a a ser, vamos dizer assim, fazer morrer o mal, né? A partir da atitude que nós temos direcionadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, né? Então, assim, é importante a gente é, conhecer a palavra de Deus, as histórias bíblicas, para que a gente entenda é, o que é agradável a Deus. Então, Samuel, por exemplo, quando ele ali ficou chateado com aquela situação e não era por causa dele mas era porque ele sabia que as pessoas estavam desprezando aquilo que era a vontade de Deus então ele ao invés dele querer bater boca ele vai e diz assim vai ao senhor e diz olha senhor está acontecendo isso e isso e o que, que o senhor responde para ele tá bom Samuel faz a vontade deles né? dar um rei para eles na verdade eles não estão rejeitando a mim estão rejeitando a você e aí o que acontece? Né? Então teve aquele primeiro rei que foi Saul, né? que era um homem muito bonito, né? conforme o, a descrição da Bíblia, era um homem que se destacava assim, de altura, embora era extremamente tímido. É, e assim vai vendo. Depois, mais para frente, a gente começa a ver a história dele e vê que ele se, se, se mostra então, um homem bastante amargo, vingativo, vaidoso, inseguro. Né? É, e é muito triste esse tipo de atitude né, de uma pessoa e Deus quer que a gente seja diferente no caso de Paulo aqui como ele era da tribo de Benjamim ele, então ele era chamado de Saulo foi um homem extremamente fariseu no, no sentido religioso mesmo né? não no sentido que a gente usa agora de simplesmente ser falso, uma pessoa falsa né? ele foi extremamente zeloso ali, ele mesmo diz que ninguém tinha o que falar dele, ele foi circuncidado aos oito meses, desculpa, aos oito dias de idade, e assim ele é o cara que realmente, vamos dizer assim, diante da lei ali, é, pregada, ele não tinha o que dever. Mas a gente sabe que só o fato de querer ser justificado pela lei já é um pecado, porque nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus Cristo ou seja, o presente do nosso pai e ali é, quando Jesus chama ele, né, chama ele por Saulo, né, no capítulo 9 de Atos, Jesus vai e diz Saulo, Saulo, porque me persegue então Saulo realmente derivado do nome do rei, Saul, muito importante e é um nome nesse caso hebraico, enquanto, enquanto Paulo, que agora a partir dessas, desses capítulos aqui ele é enviado né, por Jesus para pregar aos gentios. E como a Grécia, naquela época, já realmente avançava bastante em termos de é, influências culturais, né, literatura, essa coisa toda, ali é, ele... Então, aqui, Lucas, a partir daqui, Lucas começa a chamá-lo de Paulo. Mas, na verdade, não houve, não há aqui na Bíblia, nenhum, é, nenhuma nenhum fato, nenhum registro de que o nome dele foi mudado para Paulo é, de uma forma espiritual como foi o caso de Abraão que a princípio o nome era Abraão e depois Deus, o, Deus mudou o nome dele, dizendo ele ser então Abraão então, mas aqui o mais importante é a gente entender que não é o nome que se tem que faz uma pessoa mas sim se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, amém? Então, eu vou ler só um comecinho, né? me estendi um pouco nas explicações, mas eu creio que, para Deus falar com a gente, muitas vezes basta uma palavra, né? Então, é, no capítulo 13, versículo 13, né? diz assim que, De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Amém? Então, a Bíblia fala da importância de a gente realmente falar daquilo que Deus tem dado a nós, de que Deus tem feito em nossas vidas, do amor dEle, da graça dEle, né? Então é sempre importante, se for para falar, que a gente fale alguma coisa que traga a edificação para o povo de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, que você tenha um final de semana maravilhoso, um sábado, um domingo... Né, que você realmente vá à igreja, que você não despreze essa oportunidade que Deus te dá e que você assim seja abençoado, fortalecido cada dia mais, em nome de Jesus.